0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema, um Hilfe zu bitten, ist kein Zeichen von Schwäche. Allerdings wird es in unserer Gesellschaft so kommuniziert und das ist auch das, was man Männern von Anfang an beibringt. Was ein bisschen wirr ist, wenn man überlegt, dass der größte Teil der männlichen Kinder überwiegend weiblichen Kontakt hat im Laufe des Heranwachsens. Väter sind arbeiten oder gar nicht mehr da, alleinerziehende Mütter. Wenn die Väter zu Hause sind, kümmern sie sich in der Regel sehr wenig um ihre Familie. Kindergärtnerinnen, Kindergärtner oder Erzieher, wie das heute heißt, gibt es ja nur extrem selten. Über 80 Prozent der Lehrer sind weiblich heutzutage. Also bis, bis zur sogenannten Volljährigkeit wird ein Mann, ein männliches Kind, in der Regel überwiegend weibliche Kontakte haben. Vielleicht, wenn ein Junge in einem Sportverein ist, Fußball spielt oder so, hat er dann ein- oder zweimal pro Woche auch Kontakt mit anderen männlichen Kindern, die aber ja auch alle überwiegend weiblichen Kontakt haben. Das ist natürlich ein Riesenproblem, denn ein Mann kann eine männliche Gedankenwelt und eine männliche Gefühlswelt natürlich nur von Männern lernen. Das ist jetzt überhaupt nichts gegen Frauen, aber Frauen können einem Mann nicht beibringen, was es bedeutet, ein Mann zu sein genauso wie Männer einer Frau nicht beibringen können, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Frauen brauchen im Zuge des Heranwachsens weiblichen Kontakt, damit sie lernen, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Jetzt haben wir das Problem, dass die Männer, die heute existieren, und zwar bis über unsere Großelterngeneration hinaus, bereits selber keine männlichen Vorbilder mehr hatten die tatsächlich männliche Qualitäten, männliche Werte transportieren konnten, weitergeben konnten und die vor allen Dingen ganz wichtige Dinge zeigen konnten, wie zum Beispiel, dass ein Mann eben emotional offen und verletzlich sein muss, damit er überhaupt männlich sein kann. Es gibt so eine ja, jetzt langsam wachsende Bewegung ähm, von sogenannten Männlichkeitscoaches, die einfach nur auf diese dumpf-chauvinistische Schiene gehen, ein Mann definiert sich darüber, wie viel Frauen er vögeln kann und die soll er am besten auch noch schlecht behandeln, gleich beim Kennenlernen. Das heißt, eigentlich konzentrieren sich diese Männer bloß drauf, anderen extrem verunsicherten, selbstunsicheren und äh, einsamen Männern beizubringen, wie sie, naja, sagen wir mal, nicht gerade die Frauen mit dem größten Selbstbewusstsein kennenlernen können. Denn welche Frau lässt sich denn schon auf blödeste Weise anmachen und geht dann auch noch mit nach Hause? Das sind doch keine Frauen, die du als Partnerin möchtest. Und das sind Frauen, die tatsächlich selber deutlich mehr Selbstbewusstsein bräuchten, damit sie das nicht nötig haben. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Das ist natürlich nichts, was mit Männlichkeit zu tun hat. So ein, so ein Trugbild von Männlichkeit zu erschaffen, indem man Männern einfach erzählt, okay, du musst dies tun, du musst dieses Auto fahren, du musst dieses Getränk trinken. Und du musst so und so viele Frauen im Laufe einer Woche aufreißen, damit du tatsächlich männlich bist. Das ist doch kompletter Bullshit. Es lenkt vom Thema ab, nämlich dass Männer gar nicht wissen, was es tatsächlich bedeutet, Gefühle zu haben und Gefühle zu zeigen. Und das zeigt sich ja auch in meiner täglichen Arbeit, dass Männer normalerweise überhaupt nicht wissen, wie sie ihre Gefühle benennen sollen. Die meisten können auch gar nichts damit anfangen. Sie merken zwar, dass sie irgendetwas in sich spüren aber also sie haben keine Ahnung, was es ist. Es ist so weit weg, es ist so unbekannt, weil man ihnen von Anfang an beigebracht hat, das ist ganz schlecht. Also Gefühle sollst du nicht haben, Gefühle sollst du nicht zeigen, weil ansonsten bist du immer ein Problem. Man bringt Jungs bei, sich wie kleine Mädchen zu verhalten, immer schön brav zu sein, artig zu sein, ruhig zu sitzen, nicht laut zu sein, sich nicht zu viel zu bewegen und so weiter. Und all diese Emotionen, die Männer eben haben, dürfen sie nicht ausdrücken. Nun gut, jetzt haben wir dann halt emotional verkrüppelte Wesen, die aber gleichzeitig die männliche Rolle in der Gesellschaft übernehmen sollen. Gut, anstelle dessen hat man ihm beigebracht, okay, ein Mann kümmert sich um sich selbst, ein Mann macht alles allein, ein Mann bittet nicht um Hilfe und ein Mann zeigt auch keine Schwäche. Das ist das Bild, das wir vermittelt bekommen, alle. Durch Filme und Medien noch viel mehr. Du siehst... Fitnesszeitschriften und auf Instagram auch immer mehr, muskelbepackte Jungs, die so als besonders männlich dann dargestellt werden. Wir haben Actionhelden und so weiter. Und all das zeigt uns, so muss ein Mann wohl sein. Auf der anderen Seite sehen wir die Jungs mit viel Geld, die einen auf dicke Hose machen. Gerade jetzt auf den sozialen Medien immer mehr Blender und Poser, die in und vor Sportwagen posieren, die ihnen gar nicht gehören ähm, oder nur gepumpt sind. Und einfach davon erzählen, wie viel sie angeblich so verdienen und wie toll das alles ist. Das sind die Bilder von Männlichkeit. Also losgehen, Geld verdienen, möglichst viel Geld verdienen, dann bist du ein Mann. Gut, dann kommst du nach Hause in deine Beziehung und erwartest dafür Zuneigung und vor allen Dingen auch Sex. Getting paid to getting late. Das ist nicht das, wie eine Beziehung funktioniert. Und das ist auch nicht das, was Männlichkeit definiert. Natürlich musst du deine Familie versorgen. Natürlich sollst du für den höchstmöglichen Standard sorgen. Natürlich sollst du für Wohlstand sorgen. Natürlich sollst du ständig expandieren, auch wirtschaftlich, dafür sorgen, dass dein Unternehmen wächst, dass der Wohlstand in deiner Familie wächst, dass der Standard in deiner Familie ständig wächst und so weiter. Aber das ist nur ein Teil davon, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Um aber überhaupt dahin zu kommen, dass du so wachsen kannst, musst du eine wichtige Eigenschaft entwickeln. Du musst in der Lage sein, um Hilfe zu bitten. Du musst in der Lage sein, Rat anzunehmen. Du musst in der Lage sein, dir deine eigenen Lügen einzugestehen. Und das ist etwas, das hat man uns abtrainiert. Die allermeisten Männer sind dermaßen chronische Lügner, dass sie selbst unter der Folter nicht zugeben würden, dass sie irgendwo ein Problem haben oder einen Fehler gemacht haben. Mit der eigenen Realität konfrontiert reagieren sie in der Regel einfach nur mit Ablehnung, Verleugnung oder ganz häufig einfach Aggression und Gegenbeschuldigungen. Das ist das, was typischerweise passiert. Verantwortung für eigene Handlung übernimmt man heutzutage nicht mehr. Und vor allen Dingen zeigt man nicht wirklich, dass man Power hat. Also ich erlebe es ganz, ganz häufig, dass Männer einfach nicht bereit sind, Entscheidungen zu treffen und zu vertreten und deswegen selber lieber sich aufopfern und leiden, zum Beispiel in ihren Unternehmen, weil sie sich zum Sklaven ihrer Kunden machen oder auch zu Hause zum Sklaven ihrer Ehefrauen machen ähm, oder sich zum Sklaven von irgendjemand anders machen, einfach weil sie nicht in der Lage sind, aufzustehen, ihre Position zu vertreten. Ich habe erst äh, in der vergangenen Woche ein längeres Gespräch mit einem Personalverantwortlichen gab, der einfach seine Personalverantwortung nicht wahrnehmen wollte, weil er Angst davor hatte, dass eine Entscheidung von ihm falsch sein könnte. Das heißt, in dem Moment gibt er einfach mal seine Verantwortung auf. Unmännlicher geht es nicht mehr. Also wenn du eine Verantwortung hast, steh dazu, nimm sie wahr und steh auch zu den Konsequenzen. Das sollte selbstverständlich sein. Aber vor allen Dingen, sei in der Lage, um Hilfe zu bitten. Denn Niemand, niemand auf diesem Planeten ist jemals alleine erfolgreich geworden. Es geht zu Hause los. Bitte deine Ehefrau um Unterstützung, wenn du das Gefühl hast, du bist im Business überladen und kommst zu Hause mit der Situation so, wie sie im Moment ist, mit den Kindern oder whatever, nicht wirklich zurecht. Sprich mit ihr über deine Gefühle, sprich darüber, was du gerade empfindest, sprich darüber, dass du dich überfordert fühlst oder dass du wegen deinem Business Angst hast oder befürchtest, die Umsätze könnten einbrechen oder dich schlecht fühlst wegen einem Konflikt im Team oder, oder, oder. Teile deine Gefühle mit ihr und bitte um ihre Unterstützung, entweder emotional oder eben auch aktiv, vielleicht arbeitet sie mit in deinem Business. Frag sie, ob sie dir hier oder da bei Tätigkeiten Helfen kann, bitte um Unterstützung, bitte um Hilfe, zeige, dass du Hilfe brauchst, tu nicht so, als könntest du alles alleine machen und lieg dann abends im Bett völlig überfordert, dein Gehirn rast, du kannst nicht schlafen und alles dreht sich nur darum, was du heute wieder nicht erledigt hast und was du morgen alles noch machen musst, weil ein großer Teil davon eigentlich gar nicht von dir erledigt werden müsste, wärest du bereit, um Hilfe zu bitten. Und das ist ein Thema, das ist sehr, sehr wichtig, weil es geht noch sehr viel weiter. Das ist der Grund, warum so viele nicht in der Lage oder bereit dazu sind, sich wirklich Mitarbeiter zu suchen, die sie entlasten. Entweder sie stellen gar keinen ein, weil sie nicht bereit sind zu vertrauen oder abzugeben, oder sie stellen jemanden ein und kontrollieren dann die ganze Zeit nach und machen im Prinzip die ganze Arbeit doppelt. Gleichzeitig demotivieren sie ihre Mitarbeiter dadurch, dass sie ständig nachkontrollieren und der Mitarbeiter das Gefühl hat, ich mache sowieso nichts richtig. So, und dann beschweren sich viele Unternehmer darüber, dass sie keine guten Mitarbeiter finden. Gut. Verantwortung übertragen, Verantwortung einfordern. Dich selber entlasten. Wer dazu nicht in der Lage ist, sich helfen zu lassen, zum Beispiel von Mitarbeitern, die du einstellst, denn das ist es, was du tust. Du holst dir Hilfe. Nun, dann lass dir helfen und renn nicht ständig allen hinterher und kontrollier nach und komm wieder nicht zu dem, was du eigentlich tun müsstest, nämlich zum Beispiel mit wichtigen neuen potenziellen Großkunden zu sprechen. Oder ein neues Geschäftsfeld richtig zu planen oder neue Strategien aufzustellen, sondern du bist damit beschäftigt, weil du kein Vertrauen hast und weil du diese Unterstützung nicht wirklich annehmen kannst, einfach zu kontrollieren, ob alle alles richtig machen. Das ist etwas, das ganz, 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 ganz viele Unternehmer blockiert, dieser Zwang schon fast, ständig Kontrolle ausüben zu müssen. Und weil ja alle ständig diese Legende von der unglaublichen Männlichkeit und der Selbstständigkeit des Mannes aufrechterhalten müssen, sind sie auch im Team nicht in der Lage, um Unterstützung zu bitten. Warum kannst du nicht deinen Kollegen fragen, ob er dir bei irgendwas helfen kann? Warum kannst du nicht jemanden fragen, der sich im Moment besser auskennt, ob er dir dabei helfen kann? Warum ist das für Männer so unglaublich schwierig? Warum tut jeder so, als könnte alles alleine? Ich habe das in der Medizin jahrzehntelang erlebt. Das ist eine echte Katastrophe. Ganz besonders Männer sind in 90 Prozent der Fälle als Arzt nicht in der Lage zuzugeben, dass sie jetzt einfach nicht weiter wissen, dass sie einfach in diesem Gebiet keine Ahnung haben, dass sie jemand anders dazu holen müssten oder dass sie den Patienten weiterschicken müssen. In meinen Augen macht das echte Kompetenz aus, denn ich habe medizinische Fachgebiete gelernt und den anderen weiß ich einfach nicht so viel. So, das heißt, wenn ich merke, ich komme jetzt hier einfach an die Grenze, ich kann das nicht richtig beurteilen, ich kann da keine richtige Diagnose stellen, dann tue ich nicht so, als wüsste ich alles, stelle eine falsche Diagnose, behandle den Patienten falsch, so wie es ganz, ganz viele tun, sondern ich hole eben den Kollegen dazu bzw. schicke den Patienten dorthin, damit dem Patienten optimal geholfen wird hat mir noch nie negatives Feedback eingebracht. Es hat mir noch nie negatives Feedback in der Medizin eingebracht, zu sagen, okay, ich weiß es nicht, da müssen wir den und den fragen. Das finden die Patienten gut. Denn sie wissen jetzt, okay, dieser Mensch erkennt seine Grenzen und er schickt mich zu dem, der wirklich Bescheid weiß. Das ist professionelles Verhalten. Und das kannst du ausdehnen auf alle anderen Lebensbereiche. Ich habe es auch im Militär so gelernt. Die besten Teams im Militär funktionieren nur dadurch, dass jeder bereit ist, Hilfe von seinen Teammitgliedern anzunehmen und gleichzeitig auch seinen Teammitgliedern Hilfe anzubieten. Selbstverständlich. Wie funktioniert das? Ja, die gehen offen miteinander um. Die sind emotional offen. Die zeigen tatsächlich auch ihre emotionale Verletzbarkeit in den besten Teams der Welt. Ist das eine Voraussetzung? Und deswegen können sie so gut zusammenarbeiten, deswegen können sie offen sagen, okay, ich komme hier nicht weiter, ich brauche jetzt gerade Hilfe oder ich äh, habe jetzt gerade Panik, kann jemand mich unterstützen oder, oder, oder. Okay. Also die Fähigkeit, um Hilfe zu bitten, ist extrem wichtig. Die Fähigkeit, um Hilfe zu bitten, fördert auch das Üben von Offenheit und Verletzbarkeit, denn für einen Mann bedeutet es automatisch, angreifbar zu sein, wenn er zugibt, er kann jetzt nicht alles selber handeln. Dabei ist das das Normalste der Welt. Das ist sowas von selbstverständlich. Menschen können alleine nicht so wahnsinnig viel. Wir sind nicht umsonst soziale Gruppenwesen geworden, weil wir im Verbund am besten funktionieren. Und das ist der Punkt, wir funktionieren auch im Verbund am besten. Und zwar allein auch biologisch, biochemisch. Hast du keine engen sozialen Bindungen, wird dein Stoffwechsel schlechter funktionieren, dein Immunsystem wird schlechter funktionieren und deine Erkrankungsrisiken werden ansteigen. So. Ganz großer Teil der Kommunikation hat aber eben mit Emotionen zu tun, mit emotionaler Offenheit und auch damit wirklich anderen Unterstützung anzubieten und sie einzufordern. Wenn du das alles weglässt, bleibt ein Minimaß an Kommunikation übrig. Das, was wir heute haben, wir reden über dummen Scheiß. Du redest mit deiner Frau über die Arbeit, über die Nachbarn, über die Schule der Kinder, über das, was... Dein Sohn gerade angestellt hat, das, was die Tochter heute erlebt hat. Ihr redet über das Wetter und ihr redet vielleicht über den nächsten Urlaub. Aber ihr redet nicht über euch. Du redest nicht über dich und deine Partnerin hat sich daran gewöhnt. Deswegen redet sie nicht von sich, weil du hörst sowieso nicht zu. So, und schon habt ihr keine Kommunikation. Das Fatale ist, keine Kommunikation bedeutet keine Verbindung. Keine Verbindung bedeutet keine echte Partnerschaft, keine echte Beziehung. Keine Verbindung bedeutet kein Sex. Keine Verbindung bedeutet keine echte Nähe, keine Intimität. Keine Verbindung bedeutet, irgendwann ist die Trennung da. Und mit deinen Kindern ganz genau das Gleiche. Keine Verbindung bedeutet schwieriges Teenageralter. Keine Verbindung bedeutet, deine Kinder wollen mit dir nicht so wahnsinnig viel Kontakt haben. Keine Verbindung bedeutet, wenn sie ausgezogen sind, sieht man sich alle paar Wochen mal. Zwischendurch wird auch mal telefoniert. Das gilt heutzutage als normal. Es ist nicht normal. Das ist das völlige Fehlen von intensiver menschlicher Interaktion und Kommunikation. Normal ist es, dass man mit den Menschen, die einem wichtig sind, täglich Kontakt hat. In unserer Welt heute, in diesem Land, gibt es keinen Grund dafür, mit jemandem, den man gerne hat, nicht täglich Kontakt zu haben. Das ist überhaupt nicht akzeptabel, ist die Normalität, dass wir uns einfach voneinander entfernen, dass wir uns immer weiter isolieren. Was passiert? Die Menschen werden immer kränker. Das ist ein solider Bestandteil dieser ganzen Situation. Warum werden die Leute immer fetter? Warum fressen sie immer mehr? Warum saufen sie immer mehr? Warum nehmen sie immer mehr Pillen? Warum werden sie immer unglücklicher? Warum steigen die Depressionsraten? Warum steigen die Suizidraten? Warum steigen die Trennungsraten? Warum steigt die Jugendkriminalität? Warum steigen die Jugendschwangerschaften? Das sind alles Effekte davon, dass keine echte Interaktion mehr stattfindet. Die Isolation in unserer Gesellschaft hat ein enormes Maß angenommen. Und Grund für die Isolation ist die Verlogenheit in unserer Gesellschaft, dieses zwanghafte Bedürfnis, überall äh, als normal und als gut und als nett zu erscheinen. Deswegen lügen sich alle die ganze Zeit an. Und wenn man aufhört zu lügen, wird man automatisch ausgegrenzt, weil keiner es ertragen kann, dass irgendwo die Wahrheit gesagt wird. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du für dich beschließt, du willst nur noch die Wahrheit sagen, so wie ich das getan habe, dann wirst du einen neuen Personenkreis aufbauen müssen. Und es ist völlig in Ordnung, denn es wurde verdammt nochmal Zeit, dass die ganzen Lügner dein Leben verlassen. Du hast ja Menschen festgehalten, die dich einfach nur zurückhalten, die dich nach unten ziehen, auf dem Boden, wie ein Anker, mit ihrer Verlogenheit, mit ihrer Scheinheiligkeit und mit dem Vorspielen von Dingen, die nicht so sind. Denn alle tun so, als wäre alles fein, dabei ist nichts fein. Weil niemand wirklich miteinander spricht, weil keiner die Wahrheit sagt, sich selbst nicht, seinen Partnern nicht, seinen Kindern nicht und allen anderen schon gar nicht. Deswegen kann niemand wirklich miteinander kommunizieren. Deswegen kann keine echte Nähe entstehen. Deswegen können keine sozialen Verbindungen entstehen. Deswegen ist alles nur noch oberflächlicher ja Mist. Leute lächeln dich vorne an und rammen die hinten rum das Messer rein. Ich sage nicht, dass es in anderen Zeiten besser war. Zwar immer schon die Grundtendenz der großen Masse, aber die Ausmaße und die Intensität haben erheblich zugenommen. Und nein, das ist nicht Schuld der Technisierung, das ist nicht Schuld der sozialen Medien, das ist auch nicht Schuld der Smartphones oder von Facebook oder von sonst irgendeiner Technologie. Es ist die Schuld der Menschen, die damit umgehen und dass diese Tools beliebig nutzen, um sich damit zu betäuben, um damit eben auszublenden, dass sie ein trostloses Leben aus Lügen leben, denn das spüren sie ganz genau. Und um sich selber nicht die Wahrheit eingestehen zu müssen, nutzen sie lieber die Betäubung durch diese ganzen Elektronik, elektronischen Spielzeuge, die Social Media, schalten den Kopf ab, isolieren sich, denn wenn du mit niemand anders kommunizieren musst, musst du auch nicht zur Wahrheit stehen. Dann kannst du weiter lügen, was das Zeug hält, kannst dich selber anlügen, was das Zeug hält, kannst weiterhin behaupten, du weißt nicht, warum, du nicht abnehmen kannst und immer dicker wirst. Du kannst diesen ganzen Scheiß einfach weitermachen. Solange du Kontakt mit anderen Menschen hast, vielleicht auch noch mit Menschen, die erfolgreich sind, dabei zum Beispiel abzunehmen, erfolgreich dabei sind, in ihrem Business besser zu werden, erfolgreich dabei sind, ihre Familie glücklich zu machen, dann hättest du auf einmal einen Spiegel und würdest sehen, wie scheiße dein Leben eigentlich ist. Also vermeidest du das Tun nicht. Du möchtest nicht mit Menschen zusammen sein, die die Wahrheit sagen. Denn dann müsstest du es am Ende vielleicht selber tun. Du wirst sogar damit anfangen. Denn wir wissen alle, wir werden wie die Menschen, mit denen wir uns die ganze Zeit umgeben. Das heißt, bleib im Kreise der dicken, faulen, ähm, erfolglosen Lügner Wunderbar, da kannst du wunderbar in der Masse untertauchen, dir selber einreden, dass dein Leben komfortabel und schön ist und dass du es genießt und du musst niemals etwas verändern, bis du dann irgendwann mit 50 krank bist, anfängst mehr und mehr Tabletten zu nehmen und dann geht das Leben so langsam dahin und du verbringst deine letzten Lebensjahrzehnte in Siechtum und mit noch mehr Gejammer darüber, weil es dir jetzt so schlecht geht. Oder aber du suchst die Gesellschaft von Menschen, die was anderes wollen. Von Menschen, die sich der Expansion verschrieben haben. Von Menschen, die sich einem Prinzip verschrieben haben, jeden Tag sich die Arbeit zu machen, in jedem Lebensbereich besser zu werden. So wie ich das tue. So wie die Doktrin von Wake Up Warrior das vorsieht. Das, was ich lehre, ist genau das, sich jeden Tag die Arbeit zu machen, jeden Tag besser zu werden, nur die Wahrheit zu sagen, jeden Tag zu expandieren, jeden Tag mehr zu wollen. Jeden Tag größer zu werden, jeden Tag mehr zu erschaffen, und zwar lebenslang. Das ist das Einzige, was wirklich glücklich macht. Und das ist das, was deine Familie verdient hat. Dieser ganze Bullshit, den ich immer wieder höre, Oh, ich brauche nicht mehr. Nee, das ist nur Feigheit. Deine Familie hat verdient, das beste Leben zu bekommen, das du ihr ermöglichen kannst. Wo ist deine Begründung dafür, dass du das nicht tust? Ein wichtiger Punkt, du bist nicht bereit, um Hilfe zu bitten. Wenn du dir nicht helfen lässt, wirst du nicht wachsen. Ohne Coach, ohne Mentor ist kein Mensch auf diesem Planeten jemals gewachsen. Es ist völlig unmöglich. Es ist nicht passiert. Schaut durch die Geschichte hindurch. Jeder große Mann hatte einen Mentor. Heute auch. Jeder erfolgreiche Mann hat einen Mentor, hat einen Coach. In der Regel mehrere, gleichzeitig und immer. Das ist um Hilfe bitten. Habe ich früher auch nicht verstanden. Vor zwei Jahren habe ich angefangen, um Hilfe zu bitten. Wunderbar. Kann so eine Hilfe zu teuer sein? Nein, never. Es ist ein Investment in dich selbst. Das Preisschild hängt an dir, nicht an deinem Coach. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. So viel wie du dir wert bist, so viel wirst du für dein Coaching investieren. Und in dem Maße wirst du auch wachsen. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Du wirst in dem Maße wachsen und du wirst diese Summen spielend, spielend zusätzlich in deinem Business generieren. In der Regel ein Vielfaches davon. Deswegen sind das Investments, das sind finanzielle Investments, das sind Investments in deine Familie, um Hilfe zu bitten, sich jemanden zu suchen, der dir zeigen kann, wie es besser geht, jeden Tag. Das ist entscheidend, wenn du wachsen willst. Wenn du dich weigerst, um Hilfe zu bitten, wirst du weder ein erfolgreicher Sportler werden, noch wirst du richtig lernen, wie du deine Ernährung umstellen musst, noch wirst du verstehen, was in dir selber vorgeht, wie Meditation richtig funktioniert, wie du wirklich große Erkenntnisse für dich selber gewinnst, wie du deine Beziehung, deine Familie stabilisierst, vielleicht sogar rettest und wie du in deinem Business richtig nach vorne gehst. Mit entsprechender Hilfe ist alles kein Problem, dann hängt es nur noch an deinem Commitment, deiner Disziplin und deiner Klarheit. Und das zu erlangen, dabei wird dein Coach dir helfen, wenn es ein guter Coach ist. Kleiner Tipp an der Stelle, es gibt äußerst wenige, es gibt eine riesige wachsende Flutwelle an Coaches da draußen, der allerkleinste Prozentsatz von denen ist wirklich in der Lage, das zu tun, wovon ich spreche. Wenn du einen davon kennenlernen willst, sprichst du mit mir. Ich tue das jeden Tag, ich tue es sehr erfolgreich. Das ist das, was ich kann. Und das ist meine Mission und ich tue es gern. Ich biete Hilfe an und ich verhelfe Männern dazu, Männer zu werden, die anderen helfen können. Zuerst sich selbst, dann ihren Familien, dann ihren Unternehmen, ihren Teams, andere zu führen. Aufgabe des Tages. Wo? In den vier Lebensbereichen, Body, Being, Balance und Business, bist du nicht bereit, Hilfe anzunehmen. Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal und hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes.